0: Now we... Tak vás vítám na podcastu Hodinky 365, pokud posloucháte na YouTube a jestli posloucháte na jakékoliv streamovací službě, tak vás vítám na podcastu 365, já jsem Dominik, čau čau.
1: Ahoj, ahoj, já jsem Matěj a dneska bude jeden z těch techničtějších podcastů, kdy budu mluvit jenom já s Dominikem, nemáme hosta a budeme se bavit o věcech, co v hodinkách používáme a o nových fičurkách, které v hodinkách používáme. Vidíte, že jsme si to napsali dokonce ručně, pokud jste na YouTube, protože Dominik zvednul papír a asi jdeme na to, ne? Není to třeba moc obkecávat. No,
0: důležité zmíní, že to jsou funkce, které jsou v Garmin hodinkách, protože my jsme oba vlastně uživatelé Garmin hodinek a... Tak to asi
1: nebude v suntu. Prosím? Tak to asi nebude v suntu.
0: No Pravděpodobně ne, no, ale. To, pravděpodobně. Jo, začneme podcast tady tím, že budeme hejtovat jiné značky. Sun to se jako velice posunulo a musíme pochválit, jo? ale každopádně vrhneme vrnem, se na to. Já jsem to sice napsal tak nějak za sebou, ale asi začnu tím, třeba, co já nejvíce používám a co se mi prostě líbí. A asi nemůžu začít ničím než noční VST, což je vlastně variabilita srdečního tepu. Někteří to znají jako, jako HRVčko, což je Hard Rate Variability. Mě trošku znervozňuje, jak se bavím s tebou a tyčší do těch
1: hodinek. <laughs> Budou tak... zberat Spotify Premium, to je ale důležité tady říct. Jo, ale fakt? No právě proto. <laughs> VST
0: za mě úplně super, protože uh, ono se hodně proklamuje to, že VST je taková jako hodnota budoucnosti, protože už dlouho a dlouho se ve zdravotnictví nebo v meditelných technologiích jako hledalo něco, co by mohlo jako určit strašně moc, jako je vlastně stres organismu, jako je nějaká špatná reakce našeho organizmu, na cokoliv, na špatnou stravu, špatnou životosprávu, špatný spánek, hodně Tréninku a tak dále, a právě super je to VST v tom, že to všechno říká. Pokud někdo nevíce, je VST, tak to nám tak rychle shrnu. Je to vlastně milisekundové rozdíly mezi jednotlivými údery srdce, které právě jako naznačují účinnost buďto parasympatiku, anebo sympatiku. Kdy sympatiku říká jednoucho informaci. Uteč, zachraň se, prostě je to, řekněme, jako stresová situace, kdy teda připravuje, nebo naše tělo se připravuje na nějakou jako stresovou situaci. Oproti tomu parasympatikus je právě, když naše tělo v pořádku, kdy je prostě v relaxaci a podobně. A právě, když je aktivní sympatikus, což je právě nízká variabilita srdečního tepu, tak vlastně naš rozdíly mezi tvými údery srdce jsou menší, oproti tomu, když je aktivní. P- p- parasympatikus, ano, tak vlastně uh, intervaly mezi těmi údery srdce mají větší rozdíly, čímž to znamená vlastně, že tam větší variabilita. Takže takhle vlastně jednoduše je měřitelné to, jestli naše tělo je ve stresu nebo ne, a právě hodně se mi líbí, že vlastně Garmin tuto funkci implementoval nejen na nějaké jako manuální měření během dne, ale právě to implementoval do měření během celé noci. A já to fakt jako hodně sleduju, ať už trénuju nebo netrénuju, tak prostě noční VST sleduju pořád a hodně po toho Určit třeba, jestli děláme co špatně, jestli třeba nemám málo spánku, špatnou životosprávu, nebo třeba v cizím prostředí vidím, že se mi ta jako snižuje, že moje tělo jako lehce, lehce ve stresu, že prostě nejsem doma a přijde mi, že podle toho dokážu odečíst strašně, ale strašně moc věcí.
1: Jo, ono na té variabilitě srdečního tepu je fakt poznat toho o dost více než právě jenom na té čisté tepové frekvenci. A já to hodně třeba poznávám po nějakých dalších trénincích nebo dalších závodech, že prostě ta variabilita je o hodně nižší. Samozřejmě, Garmin nám vypočte nějaké průměrné naše variability srdečního tepu. Takže máme nějaké průměrné číslo, od kterého se můžeme odrážet. Takže já třeba nesleduji úplně brutálně každou noc, jestli mi to vyletělo nahoru nebo okolík dolů. Ale dívám se, jestli jsem furt v tom průměru, tak jak mám být, a jestli není něco špatně s mojím tělem. Hmm. Ale třeba pro mě je to nejdůležitější, když jsem teďkom třeba běžel, já nevím, nějakou stovku, tak potom noc vždycky je samozřejmě ta variabilita hodně nízká. Ale třeba teďkom, když jsem běžel tu stovku za těch 15 hodin, tak ta variabilita srdečního tepu zůstala okolo 50, a já jsem si vlastně říkal: Aha, takže to i z dlouhodobého hlediska vlastně říká, že když to nepadlo třeba na 20 za tu noc, hmm. jo, prostě nebo na 30, takže jsem na tom dobře, že ten trénink jde správným směrem a že vlastně to není taková zátěž pro ten organismus, jak to třeba bývalo kdysi. Takže i z toho dlouhodobého hlediska sportovcům, lidem, co jo, záleží na výkonu, tak se můžou takhle podívat, jestli jsou fakt OK nebo ne. Zase těm, co chlastají dlouhodobě, tak to může říct, aha, dneska jsem tolik nepřechlastal, je mi dobře.
0: Ano, je to, je to vtipné, ale skutečně to tak je. Protože není důležité jenom to, jako má člověk variabilitu, ale jak je ta variabilita jako vyvážená. Mm-hmm. Protože právě ta vyváženost jako ukazuje, že jsme jako v nějakých normách a dokonce konce dámy tady to přesně vyhodnocuje, což je vždycky sleduje, jestli já jako někde mimo, protože ta nevyvážená je vlastně úplně jako to nejhorší, že naše tělo vlastně každý den jako reaguje trošku jinak a pro něho je to potom jako úplně to nejhorší, co může být. A variabilita se mi ještě líbí, že to vlastně ukazuje, jak tu nejnižší během noci ta vlastně nejvyšší hodnotu a vlastně celkově to potom to číslo je vlastně ten průměr, jak si říkal ty.
1: Přesně tak, přesně tak. A měl jsi nějaký zážitek jako nějaké prostě, nějaký té variability, že třeba bys měl někde brutálně vysokou tu variabilitu, kde bys to nečekal?
0: Jako, že, že, že bych nečekal, že budu moje tělo tak v pořádku. Jako, jo, že, jo, jo, jo. Jako, jako mám odzkoušené, to jsem mi asi jako bude smát, ale, ale že třeba když si před spaním dám třeba jedno pivko, jakože jen tak jako načil, prostě, tak mám lepší variabilitu. Že, že, že moje tělo jako fakt nějakým způsobem asi se, protože dlouhodobě mám vlastně problém se spánkem a přijde mi, že to Jedno pivko mě prostě hodí, neříkám, že přímo přes paní, jako že bych prostě šel spát a kvůli sebe prostě mrskl půl litr a pak šel spát a třeba nevím, v 8 si dám prostě jako jedno tak na chuť a pak jdu třeba spát o půl jedenácté, v 11, o půl dvanácté, tak to tě už to jako nějak zpracuje a mi to hodí do takového jako stavu relaxace, cítím tím se jako dobře a pak to i vidím jako v těch číslech. kdy jo, fakt jo. jako ta, ta variabilita potom je mnohem lepší, než třeba když jdu spát kulikát, jako to bez jako nějaký závislák a třeba když jdu spát jako bez pivka, tak. Jsem často jako takový nervózní z toho spánku, což je pro mě přirozené, že jako každou noc zpát trošku jako s nervozitou, jestli usnu, neusnu a tak dále. A už potom jako bdím několik nocí za sebou. Tak potom jako vidím, že když se třeba žádný alkohol nedám, tak ta variabilita prostě jako je nízká. Už jenom třeba i z toho stresu, že, že sám se stresu předtím spánkem, jestli se vyspím nebo ne. Tak no, připadá jasný, mi, že, že právě když jsem to pivko, tak to potom jako spolu si koreluje a vidím, že ta variabilita je lepší.
1: A daj si pivko, je to prostě chill. No.
0: Jo, jo, jakože vím, že to není úplně jako lifestyle, doporučení a někdo by mi se to no. mohlo jako ukřižovat. Ale, ale já to tak mám a pro každého funguje něco jiného. A já třeba můžu mít jako řekněme, zpracování tady nějaké vlastně tak mnohem lepší než třeba nikdo jiný. Takže někoho to může hodit to tělo úplně do stresové situace a vůbec mu to nebude prospívat. Mně tady to, to vyhovuje a věřím, že to vyhovuje spoustě Čichů, protože my jsme takový jako. Uh, přesně takový, jako že. Kůželkový národ. <laughs> Kůželkou myslím jako lahváče nebo prostě půl litrovou láhev skleněnou piva pro toho, kdo následuje Čech. Nemyslím najít slovo lahváč, kvá a podobně. <laughs> Takže třeba mi tady toho jako vidím, že to je takový jako bizár v rámci, v rámci variability srdečního tepu.
1: Jo, mě vlastně, nebo já jsem na to narážel kvůli tomu, že asi největší variabilitu srdečního tepu, co jsem kdy zaznamenal, tak byla noc, kdy bych to vůbec nečekal a byla to vlastně noc, kdy jsem poprvé spal vlastně v autě, v kempu. A já jsem na to vlastně jako hodně těšil, mm-hmm. že se konečně vyspím ve svém autě, že to otestuju, a jak se mi tam bude spát, ale vlastně byla to největší dosažená variabilita srdečního tepu za celou dobu, co jsem vlastně měl ty hodinky nebo máme hodinky změřením mm-hmm. variability srdečního tepu v noci. Což mm-hmm. bylo docela zajímavé, měl jsem nějakých. Já nevím, jsem měl 92 dokonce v průměru. Tak jsem si prostě říkal, jako, wow, takové číslo jsem v životě neviděl. Jo, prostě nebo jako viděl jsem to v maximálkách někdy. Jo. Mm-hmm. Ale já mám nějaké průměry, myslím si, že okolo 5 až 60, Teď tu variabilitu srdečního tepu. Teď mám zrovna 62 a základní mám, <laughs> mám 55. Průměr poslední noci mám 65.
0: Ne, 84.
1: Ale, ale jako tu základní mám 55 až 82. Mm-hmm. Takže, ale včera jsem měl zase těžší trénink. Což se mohlo, mohlo podepsat. Samozřejmě, hmm. prostě veškeré tréninky, veškeré takovéhle věci se na vás podepíšou. A já jsem včera zase po dlouhé době prostě běžel něco málo s převyšením, nějakou jedenáctku a dal jsem tam průměr 4,47. 4, tak samozřejmě, hmm. ono se to prostě podepíše na tom těle.
0: Co je super, to jsem tak ještě vysledoval. Tak myslel jsem si, že jak tykom sportu mnohem méně, než bych měl. Tak když si třeba skočím jako zaběhat, tak jsem si myslel, že ta variabilita právě bude jako nižší, že to tělo jako uberu nějakého stresu, tím že se musel se vyrovnat s tou zátěží. Ale, ale jakože právě mi přijde, že potom Nějakém jako lehčím tréninku, kdy jsem tam jako skočím zaběhat, prostě osmičku, desítku, něco takového jako lehčího, tak potom jako ta variabilita je vždycky dobrá jako že to tělo asi nějakým způsobem unavím ono, ono potom jako, se připravuje právě na tu noc a přijde mi, že ta variabilita potom je právě jako v pořádku a že mi to jako samozřejmě vypaví se endorfiny a tak dále, možná to s tím jako souvisí a to tělo je potom jako, jako lepší ale přijde mi, že třeba po nějakém lehčím tréninku neříkám, že po těžkém tréninku po těžkém tréninku to určitě jako ta variabilita půjde dolů jako, ale ale po nějakém lehčím tréninku je to právě příjemné a
1: variabilita je vysoká Já si spíš myslím že to je o tom že kdybys tomu tělu dal jako fakt každodenní zápřeh, jako třeba kdysi že bys fakt třeba 6 dní v týdnu, tak prostě ta variabilita by se potom samozřejmě ponížila. Jo, prostě, jo, jo to určitě. Protože když to máš prostě, že dáš třeba jeden den, pak jeden den volno, třeba za dva dny tak rekreačně, tak prostě ta variabilita se nemá z čeho prostě zničit. A ty jsi prostě zmetek talentovaný, takže... <laughs>
0: <laughs> mám ještě ale, teď, komužná, jak se stalo na ty, na ty uh, atypické situace, té variability. tak všiml jsem si toho, teď, teď já nevím si tam asi vlastně říkat jako veřejně, všiml jsem si toho, že když spím v posteli s nějakým jiným, Tak moje tělo jako by cítí, že tam, že tam jako něco není v pořádku, že, že na to třeba nejsem jako na to, člověka zvyklý, nebo tak. Tak mám potom nižší variability srdčního tepu, že to, půj, to tělo asi jako pozná, že vedle něho někdo cizí. <laughs> a potom jako je tak trošku jako připravené jako. <laughs> ale tak zdravý, Molky Zlaví nebo já nevím, jak to mám říct. Ale tak to, to je prostě. Jak, ale všiml ale... jsem si to fakt. Jako, že, že, ale on to dává smysl. Protože když se třeba v cizím prostředí, nebo třeba často polemy se každému i stalo, že když mě někdo, někdo, koho tam normálně není, tak, tak prostě tak necítil se jinak. No, prostě. Tak to tělo i to i vycítí, <coughs> že to prostě jo, jako to není určitě. že Že nemá to svůj safe Já
1: jsem si spíš teďko říkal, že bys to měl vzít jako jedno z kritérií, když budeš vybírat na novou ženskou, počkej, jako víš Takže počkej, ráno, 80, ty můžeš první už tu, ty testem, ty testem tu, si prošla. Ty už tu zůstaň. <laughs> Kde jsem nechal ta pouta? <laughs> 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 Jo, okay. očkej,
0: ty to, bude, ty to bude fakt jako vtívat, samozřejmě,
1: <laughs> Ne, samozřejmě. Jo, okay, já, já, tak já já Dominik, nes... Dominik je ještě pořád sám, to jste asi vycítili. <laughs>
0: Jak s tou kuchyní jsem si fakt udělal srandu. dneska je to strašně nebezpečné, co takového říká, já si fakt jako dělám, dělám serandu, jenom aby nám jako někoho napadlo, že to jako myslím vážně. Ne, uh, víte, že
1: my to vždycky říkáme na dneseně tyhle ty věci a nic z toho nebereme vážně, takže...
0: Tak jo, můžeme si přesunovat co dalšího, co ty jako tak nejvíc používáš teďkom?
1: Uh, já vím, že to tam nemáš napsané, ale já teďkom strašně moc používám nový snímačtepové frekvence, protože jako není to tam napsané, ale ti co ví, tak prostě v květnu nebo kdy to bylo, vyšly nové hodinky Epix 2 Pro a Phoenix 7X Pro, a ten snímač tepové frekvence je fakt geniální. Takže prostě teď už nepoužívám moc hrudní pás, fakt jsem v něm prostě nevyměnil baterku a můžu říct, že prostě na nějaké klasické tréninky i včera byl prostě super přesný. Třeba zrovna včera jsem se fakt na tu tepovku díval celou dobu a věřil jsem tomu, že fakt jsem běžel prostě ty tepy a že to bylo přesně tak, jak mi to psali ty hodinky. Uhum. Takže v tomhle tom já jsem velice spokojený, protože už se můžu podívat a mám na Ruce, nějaký přístroj, který mi to fakt dokáže změřit, a já můžu říct: OK, teď jsem ještě schopen běžet, teď můžu zvednout tu tepovku, teď nemůžu zvednout tu tepovku. A tohle to je pro mě hodně příjemná věc, protože já jsem jeden z těch, co fakt hru jak nemá rád. A tím, že mám prostě van meter na noze, tak teď už nepotřebuju vůbec nic jiného.
0: A to, to nemůžu nic jiného, než, než jako s tím, nemůžu s tím jenom souhlasit, protože taky jsem vysledoval, že kdysi líbil Eve Trojka nebo 4, 3, vlastně takový 4, že? Mm-hmm. Teď je pětka, tady pětka vlastně už, že už Maria. Trojka byla vlastně ještě taková. Jo, jo, Fenix 6. Vypoukla. Jo, Fenix 7 vlastně měla, tady měla čtyřku, a pětka potom byla pročko. Tak uh, musím uznat, že kdysi se mi stávalo, že když jsem běžel, tak prostě jako nějakému neodpovídala ta tepovka jako mému vnímání těla. Že prostě už člověk se jako nějak zná, ví, jak se ano, cítí v jakých ano. tepech, a já jsem si takhle říkal, ty já se cítím jako mnohem lépe než na tu tokaze 155, to nemám 155. A teď, jako když běžím, tak v tom vnímání těla, jak já se znám, jako že tak mi to odpovídá fakt ta tepovka mhm. a říkáš že jako věřím tomu, že, že ty tepy takové jako reálně mám, ono tak samozřejmě dokazují i srovnání s pásem a tak dále, že fakt jako ten tepák je mnohem mnohem lepší. pro kůže že je skvěle. A nemůžu, nikdo, než jako to potvrdit, že ten tepák tykom je, je skvělý, a Garminu se to fakt povedlo a kor když si udrželi vlastně takovou výdrž baterie, jakou ty, ty nové provéze Epixu a Fenixu jako mají za mě za mě skvělá práce. Tak to vypadá, jako, že strašně proklamujeme Garmin, ale, ale spíš prostě ze sportovního hlediska jsou ty hodní fakt výborné a není to, že bychom to proklamovali, jako spíš, že fakt cítím uvnitř, že když to někomu doporučím, tak tak si zatím stojím jo, a doporučuji mu něco kvalitního.
1: Jo, přesně tak. Já jsem byl zrovna jeden z těch, co prostě vždycky říkal, musíte si koupit hruďák na veškeré záležitosti si musíte koupit hruděák. Tepovka z ruky je fajn, na nějakém dobrém prostředí, ale jinak je třeba hruďák. Teď komuž jediné, co dokážu říct, že když je prostě venku, já nevím, 10 mm srážek za hodinu, tak prostě samozřejmě, ano, je potřeba ten hruďák, protože ta ruka prostě skáče a ten řemínek prostě nedrží na té ruce. Jo, ale to je jeden ojedinělý případ, kdy zrovna totálně prší, ale pokud mm. neprší, tak nemám problém nosit celou dobu jenom tohle a fakt prostě nevím problém. A když je, tak stejně buď většina lidí nevyleze, anebo se nedíváte na tepovku a běžíte na pocit.
0: No, přesně jo? tak.
1: Takže v tomhle z tom za mě je to asi jedna z největších jako novinek, co teď používám na těch hodinkách a co se mi fakt líbí a že tu tepovku sleduju.
0: Když jsme u toho Harvardu, tak u něho asi zůstanu. Asi tušíš, co řeknu? Svítilna. Let svítilna se dostalo vlastně do hodiny gámy před rokem a půl, hmm. když vlastně vycházely Fénixy sedmičky, nebo 7Xa teda v té době, uh, tak za mě jako od té doby, co to vyšlo, tak furt to všude říkám, jak je to super a každému, komu to ukážu, tak hned říká, ty to je, je skvělé tady to. A já to ne, já fakt, vlastně na to nemám nic říct, než jo, fakt je to skvělé. Uh-huh. Protože jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska nějakých praktických věcí jako na bázi jako denních úkonů, svítilna je za mě jako úplně, úplně parádní a fakt ji používám Každý den bych si asi jako dovolil říct a najde si využití na čundru, na festiáku, najde si využití jako úplně všude a fakt, asi jako, už to, to nemůžu omílat, je to prostě perfektní věc.
1: Ne, já, já to ještě trošku budu omílat, protože já jsem třeba ze začátku používal jenom prostě klasickou svítilnu, jenom to žluté světlo nebo to bílé, co tam je a teď jsem si hodně zvyknul to prostě v režimu noci přepínat na červené a svítím jenom červeným, protože fakt prostě ty oči na to červené reagují úplně skvěle a rozhodně líp než na to klasické světlo, i když jdeš na záchod nebo něco. A fakt je to parádní věc, jo, ta mm-hmm. svítilna. To samé fakt se mi stalo, že jsem jel jednou na kole, zadměl jsem, hodil jsem to prostě na zadní sedlovku, nechal jsem to blikat červeně a fakt mě šlo vidět aspoň zezadu. Ano, neměl jsem přední svítilnu, neměl jsem vůbec nic, neukamu najte mě, ale zezadu jsem byl, osvítil, jsem to, co nahoru. Zdravíme policii České republiky, já bych to řekl takhle. Ale, hlavně, ale to červené světlo je super
0: v tom, že, ne, že neosilňuje i ostatní okolo ano, To je ano. vlastně jako prapůvodní jako dobu. červené světla, že, prostě ne, že je dobré pro oči, ano. ale hlavně proto, že když svítíte prostě třeba na tom čundu a si někdo posvítit do batohu, tak prostě každému nesvítíte do pisku, a... to bylo takové hezké ostravské, že <laughs> do pisku. Nesvítíte do pisku. <laughs> ale prostě neosilňujete uh-huh. a je to příjemné i pro to okolí. To no,
1: V tomhle ještě by tam třeba Garmin klidně mohl nechat tu funkci, že třeba přes den by to svítilo, já nevím, do 21.00 prostě klasicky a potom by si to samo přepínalo prostě automaticky do červeného světla. Myslím je si, to... že to není takový jako přepínač, prostě problém doprogramovat, že to je taková featurka, která by tam mohla přibět, protože to by mě hodně bavilo, protože bych to nemusel přepínat ručko.
0: To, to nevím, jestli by úplně fungovalo, protože si myslím, že zrovna jako intenzita svítil něco strašně subjektivního. Intenzita, uh, a... jo,
1: ale červené světlo se nedá nastavit. Intenzita. Jo,
0: to je pravda. Aha, to je to jo. To máš pravdu. Já si myslím, že, myslí, že, myslí, že jako intenzitu svítilně, pokud myslíš, že jako na, na. výměna červeného za. Přesně tak. tak to jo, to je super. Jenom to je
1: zaměst... to, že když dáš dvojklik do 21.00, tak. To bude žluté, a když dáš a nebo, a nebo, po 21 tak červené.
0: A nebo třeba dvojklik bílé světlo, trojklik červené světlo. Hmm, tak to je to taky taky není špatné, řešení, že vlastně jako bys sám vybíral to, jako kterou potřebuješ. Přesně a, tak. To by mi třeba šlo super. Jo, to nešlo no, docela nebyš garmů. určitě následují vývoje z Ameriky. Jo, přesně, a tak, přesně tak. Máte doporučení tady od nás. Neby
1: bychom asi anglicky, ale v tom případě, protože nám nebudou rozumět. <laughs> ale ještě když k tomu jako dodám to, tak vlastně Epic si teď komu udělali ten redshift mod, což taky musí být super. A to je jedna z malá věcí, co se mi fakt líbí na těch hodinkách. Si to používáš, ale.
0: Jakože Vím, že to tam je, přijde mi to super, protože mi to přišlo super, už vlastně v Apple Watch Ultra, v kterých se to objevilo podle mě jako úplně v prvních hodinkách, mm-hmm. uh, ale opříž to jako nepoužívám, protože, nevím, přijde mi, že ve většině hodinách si to jako až tak neřeším jo, jo. a vlastně jsem si jako nikdy našel úplně důvod to, to používat, mm-hmm. aby řekl pravdu, ale určitě je to super.
1: Zdravím a Lukáše Tomčíka, teď mi totiž telefonoval.
0: <laughs> tak jo, jedeš dál, ty máš takový další.
1: Já mám teďkom další, co bych já vyzdvihnul, tak asi i nová možnost mapových podkladů, protože ano, přibyly tam vlastně ty mapové podklady s tím shadem, kde jde vidět, kde je více kopců, kde je méně kopců. Není to dostupné ještě úplně všude, to je sice fajn, ale přibyly tam další jakoby mapové layouty, když to tak řeknu. Protože buď můžeš mít mapu na polovinu a druhou polovinu můžeš mít klasické okna, což se mi hodně líbí a já mám teď nastavenou takovou prostě červenou teda klasickou mapu a kolem toho černý vlastně ten okruh a v tom černém okruhu máš třeba buď prostě informace z trasy nebo informace časové a takovéhle. Mm-hmm. To se mi hodně líbí, můžeš si nastavit ty informace. Teď, když jsem běžel ten dlouhý, dlouhý projekt, tak to bylo prostě super a měl jsem tam prostě napsané to, co jsem potřeboval, podíval jsem se na tu mapu, podíval jsem se na kroužek, všecko mi prostě licovalo. Mm-hmm. Takže za mě tohle z toho Mám rád, používám to teď často a nevím, upřímně, i když jsem měl puštěnou skoro celou dobu mapu na, té, vlastně na tom projektu, což bylo nějaký 15 hodin, tak já nevím, jestli mi to vzalo nějakých 20% z baterky, takže mm-hmm. i tak super.
0: Když jsme u těch map, tak mě hned napadá počasí, protože vlastně GAMI přidal úplně super rozšíření widgetu vlastně počasí a to je, že vlastně na mapovém podkladu. Se vám vlastně ukazuje jako vývoj uh, fronty, ano. což je za mě jako úplně super, nebo jako deště. A protože samozřejmě, když jste horálně hory pohybujete se prostě na horách, nebo vlastně to není můžeme dělat hory, ale tam to asi jako je nej, nejbezpečnější ta funkce, nebo nej, nejbezpečnější, ale může vám přinést jako mnoho bezpečí, nebo minimálně tomu předejít. Ano. Tam mi to přijde úplně jako super, že přímo v horninkách si můžu zobrazit, jak se bude vyvíjet ta fronta, pokud mám naštvané data ohledně počasí. Ano. A vlastně je to. Taková jako blbůstka, ale myslím, se líbí, že právě Gamma, myslíme na titanosti jako detaily, protože mi to přijde jako, jako fakt hodně, hodně praktické. Někdo na horách, kdo prostě nesbytečně vytáhá telefon nebo tak, a co si podívat, jak si to bude vyvíjet, tak jenom prostě udělá dva kliky a vidí tam přímo vývoj té fronty, za mě jako perfektní a Gamma za Titanu to jako musím vynachválit a myslím si, že jsou, pokud pomenu třeba Apple a Samsung, kteří to můžou kombino- suplovat nějakou aplikaci třetí strany, mm-hmm. tak si myslím, že Gámin z hlediska jako přímo zabudovaných funkcí už od výrobce je podle mě jako první. A Zase nemám k tomu už co říct, protože je to prostě perfektní funkce o
1: Je to super. Já jsem si myslel, že to využívat třeba nebudu, ale hned, když jsem byl prostě v tatrách na soustředění, bylo hnusné počasí, tak jsem se podíval, jak fronta, je jestli nás to zasáhne nebo ne. A krásně to fungovalo. Takže mm-hmm. já jsem byl hodně spokojený s tímhle. Jako jediné, co s
0: tím jako jedine, co, to, co si byť pro mě lidi problém, tak spousta lidí používají jiné databáze, ten třeba věří více, jako sořá norové a tak dále, tak vlastně v uh, povodě načtou se jejich webovky a tam třeba tomu věří víc, ale řekněme, nějaké základní orientaci je to podle mě jako dostačující a pokud si to podívat na nory, tak si otevřete telefon a podívejte se tam. No.
1: Jo, jasně, jako proč ne, jo. Garmin ukazuje trošku jinak to počasí.
0: Tak jo, jdeš dál, jasný, pojď. Nebo asi vlastně můžu jít dál, já jsem to tak nějak navázal na, tebe, na té podklady, já můžu zmínit třeba dynamiku ze zápěstí. protože asi se mnou souhlasit, že měření dynamiky dává největší smysl prostě přímo z nohy, Jo. Druhá verze je prostě pevný bod na trenkách, jakože mě pod, pod, anebo potom jako pod, ne pod, <laughs> anebo potom jako hrudní snímaš. Protože k tomu, aby to správně měřilo tu dynamiku, tak je potřeba mít obzvlář u vertikální oscilace, nebo třeba měření vatu a tak dále, jako samozřejmě dávno, že ten pevný bod. Ale musím uznat, že nějaké základní orientaci třeba. Nebo vylepšení se získá ekonomiky běhu, mi to přijde fajn. Protože já třeba samozřejmě běhám teď sporadicky, ale i tak furt jako myslím tak nějak na ekonomiku běhu, protože nechci zapomenout to, jak běhat jako správně, ačkoliv ty svaly prostě ochabují jako a ta technika se zhoršuje. Tak ale baví mě, že když třeba jdu sem tam běhat, tak sledovat si minimálně vertikální oscilaci a snažit se mít ten vertikální poměr jako co nejlepší, abych prostě byl jako ekonomický, trošku si to připomínal a tak dále. A třeba spousta dní na to kašle a chápu, že když on s tím třeba chce začít, tak je pro něho třeba náročné si koupit hned nějaký ten foodpot mm-hmm. a tak dále. Mm-hmm. Mm-hmm. to mi přijde jako fajn cesta k tomu zjistit. Dobře, ta metrika. Přijde mi fajn, nepřijde mi fajn, uh, chci se podle toho řídit, nebo třeba vidí, uvidí nějaké zlepšení a pak třeba to chce posunout ještě kousek dál. Třeba nějakému jako základnímu odražení se, jako z hlediska, jako ekonomiky běhu, tedy dynamiky běhu, mi to přijde fajn. Uh, ale potom řekněme, pokud to chcete, fakt jako exaktně, tak vidím, že prostě když uh, běžíte na horách, tak ta dynamika z toho zápěstí prostě jako k prdu, protože já nevím, přeskočím prostě, změní se mi trošku kadence, změní se terén a všechno, nebo zbíhám, tam to absolutně začíná jako ztrácet smysl z toho zápěstí. Uh, nebo jsem třeba zaregistroval se nevím, co jsem tě že ale prostě jsme zarekistrovali, se to jako strašně mění. Už, už nevím, ale u čeho to bylo, že samozřejmě, ať se tam třeba člověk podívá na ty hodinky, tak to už zase olinňuje prostě mm-hmm. tu, tu dynamiku toho zápěstí. Uh, nebo třeba při seběhu, to vím, že si říkám v nějakém videu, tak, tak člověk instinktivně jakoby Neběží úplně dokonal prostě těma, těma rukama, ale vyvažuješ trošku, zase třeba v zimě. To aho, je úplně aho. jakože uh, vyvažovat trošku těma rukama, tak v ten moment prostě to měření z toho zápěstí jako postrádá smysl. No. Takže ale říkám, jako odrazový můstek, perfektní věc, pro někoho to se sledovat jen tak hala bala, ať už je to třeba vrcholový sportovec nebo začátečník, taky super věc, ale pro někoho to fakt jako mít měřené přesně nebo přesněji, protože přesně to učení, kdy bude měřené ani tím footballem, ani, ani prostě pásem ničím, tak mi to přijde fajn.
1: Jo, jako ono je to rozhodně fajn. A třeba já víc než, dobu, než vertikální poměr sleduju dobu kontaktu se zemí, co tam je. Hmm. Když už se na něco koukám, tak se podívám, jestli to mám okolo 200. A to říkám, už měřilo, ale okay. předtím jo. dobu kontaktu se zemí? A ne, taky to bylo spásu. Taky no doba, bylo spásu. doba kontaktu
0: se zemí to mělo i předtím? Jo, to, mělo? Se měří, to se měří na základě kadence. Jo, to, a od, od, od jsem ti to počítal dobu mm, kontaktu se zemí, tož mm. jsi to měl podle mě i předtím.
1: Ale je to z běžecké dynamiky, já se koukám na... se teď o nových funkcích, co no. <laughs> <Se dál srandu. laughs> Ne, co se týče prostě toho, já se koukám víc na dobu kontaktu se zemí, než na prostě vertikální poměr, ale je to taky samozřejmě, že kdybych trénoval třeba na maraton a na kratší distance, tak se dívám i na ten vertikální poměr, protože tam samozřejmě každý jeden skok nahoru udělá strašně hodně, a na tom pomalejším ultrá to zase není takové, že bys prostě nějak úplně brutálně skákal nebo něco a plus minus víš, že když máš dobrou kadenci a když máš dobu kontaktu se Zemí dobrou, tak samozřejmě vertikální poměr by neměl být úplně vysoký. Mm. Jo. Ale jak si říkal, je to super funkce jak pro začátečníky, tak pro pokročilé běžce a hlavně teď už je dostupná i třeba v 2 5 které prostě nestojí totální raketu a nemusí mít prostě lidi Fenixy sedmičky, aby tohle mohli měřit. Mm. Jo. Takže mně prostě přijde ano, čím více těchto funkcí tam přidají, tím lépe pro zdraví toho člověka, a lépe proto, ať ten sport vlastně, ať se jim neznelíbí ten sport.
0: A hlavně asi si tím nakazí pohybový aparát přesně a snaží se běhat jako co nejšetrnějším způsobem. Ano, přesně. ano, Takže určitě, jako, jo. určitě.
1: Takže v tomhle z tom já souhlasím, a ne každý si musí hned koupit nějaký vadmetr nebo něco, aby si to měřilo od začátku úplně přesně. Jo. Hmm. A hlavně,
0: a hlavně třeba je to fajn, že někdo. Nechce prostě řešit veškerá čísla a všechno. A třeba jsem tam byl zajímalo, jak, vlastně, jak si vlastně vede. Mm-hmm. Tak mi to přijde fajn, že mu to prostě měří a může se potom jako na to se podívat podle libosti a nemusí si kupovat další příslušenství, když ho to teda zajímá, jako nějak, aspoň zhruba, jo, jakože, jo, jo. jak vlastně si vede s tou dynamikou běhu.
1: Hele, já vím, že to není asi úplně stoprocentně nejnovější funkce, co je, ale prostě, já furt říkám, že je super, že tam je třeba Vatáš, mm-hmm. že prostě Vatáž tam přibyla, lidi se můžou podívat i na ty vaty a můžou se podívat, jestli fakt běží se stejným úsilím do toho kopce, anebo jestli dávají vyšší úsilí, když nemají dávat vyšší úsilí. A třeba včera jsem se po tisíci letech podíval na tréninku i na tempo z korekcí sklonu, a taky jsem si prostě říkal, ty vole, já běžím nějak moc rychle, zbytečně, a pak jsem se podíval na tempo s korekcí sklonů a na rovině by to bylo třeba tři pady. Já jsem si říkal, aha jo, tempo tak proto sklonu jo, gap, prostě, ten no. byli, ta je super, takže tempo s korekcí sklonu se mi líbí. Teď už to neskáče, jakože třeba kdysi, když jsem běžel v ty první korekce sklonu, tak to skákalo, já nevím, od 7.30 do 4.30 a furt se to měnilo, ale teď jsem prostě souvisle běžel kopec a měnilo se to prostě 4.04, 4.10, 4.7 a takové. Jo, prostě. Takže a to už mi to musel přišlo vyvíř, hodně přesnější takže... a ten algoritmus je super za mě. Mm-hmm. Jo, takže nevím, jestli máš k tomu ještě co říct, ale ten s korekcí sklonu, já beru jako jednu z novinek, která je super jo, v tomhle. Stavu.
0: No když jsme u těch super novinek, tak nevím, jestli to je úplně novinka, ale my to uhonosíme to funkci docela často uh, při z tréninku. Jakože líbí se mi, že že někteří výrobci vlastně nabízí spoustu čísel, jako třeba KOROS, to je, že oni fakt jako z hlediska nějakého výpočtu jsou, jsou velice dobří, ale už třeba podle něj mají trošku problém s nějakou prezentací, pochopitelnou prezentací mm-hmm. jako těch dat. Ale by se mi že Garmin se potom snaží jako všechno převádět na stupnice od nuly do stovky, nebo pokud je to nějaké číslo, tak je to vždycky jako vyjádřené nějakým jako pochopitelným způsobem. A právě při Právnou mi přijde jako úplně super, že vezme všechny Měřitelné hodnoty, které souvisí s tréninkem, které ty hodníky mají, což vlastně můžu asi změnit, prostě poslední spánek, noční VST, doba regenerace, tréninkové zatížení, uh, historie spánku, historie spánku stresu, vyváženost VST, uh, historie stresu. A vlastně toto všechno vezme v potaz a potom vyjádří číslo odměny do vlastně, jak moc jste jako na, na trénink. A teď to samozřejmě přijde jako dobrá funkce pouze pro začátečníky, kteří nejsou schopni jako určit, kdy je době trénovat a kdy není. Ale třeba i pro, pro sportovce, protože ti třeba je všechno jako na pocit, což je vždycky možná ta nejlepší možnost, tady to je jedna pocit, ale zároveň někdy fajn se podívat na ta čísla a mohou třeba pozradit, že jim historie stresuje prostě vysoká pardon, BS je nízké, historie spánku špatná a tak dále a líbí se mi, že to vlastně do toho sportu přidává i to lifestyle hledisko, které za mě jako je možná ekvivalentně důležité jako ten samotný trénink, protože jak všichni víme, jak se vždycky říká, tak spousta z toho tréninku nebo z toho progresu se neděje jako na té atletické dráze nebo v tom lese, ale děje se to právě jako potom po tom tréninku, jak naše tělo na to reaguje a jestli mu dáváme jako dostatečnou dobu na to, aby se prostě obnovilo pro ten trénink a připravenost jim přijde jako hrozně super. Jako jo, že... jo.
1: A přijde mi, že připravenost k tréninku třeba funguje líp než teď mě ukamenujete, ale než, já nevím, jak to nazvat, body battery v aktivitě, jak se to jmenuje, stamina. Stamina, 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 jo. Protože třeba real-time stamina prostě končí na nějaké hodnotě, já nevím, prostě 50 km, pak vám to spadne na nulu a řekne vám to, že už běžíte prostě na nulu, i když máte síly. Ale prostě připravenost k tréninku zůstává furt nějak rozumnější, mi přijde. Nevím, jestli to je fakt tím, že tam bere hodně tu historii VST, historii tréninku, historii Spánku, ale prostě, že i když si dám prostě těžký týden tréninkovi, tak mi to nepíše, že mám furt připravenost k tréninku nula, že bych neměl trénovat, ale píše mi to třeba, já nevím, 40, 30-40 Buď mm-hmm. trénuju tak málo a měl bych přidat, a nebo to je prostě fakt dobře vyvážená funkce, že i když ten trénink prostě máte, tak vás to nezastavuje zbytečně ten trénink. Jo. Mm-hmm. Jako samozřejmě spíš po tom, že i když mám okolo 30-40, tak už mi píše, že buď nemám mít běhat vůbec a regenerovat. Ať to mám já nevím, nad 60, nebo nevím proč to píše, a nebo že mám běhat lehké klusy, no, tak to vždycky prostě vypnu a běžím svůj trénink. Jo. Ale už mi to přijde rozumné. Tahle funkce je jedna z těch lepších. No.
0: Mm-hmm. Možná by to by třeba bylo fajn, kdyby to, že třeba nekaždý to sleduje tak, že by se to díval každý den, že třeba by to ukázalo ten stav jako před zaháním aktivity. Mm-hmm. Jako, ale to vlastně nedává smysl, protože když jsi oblečený a pohlíšíš aktivitu, tak ti vlastně nezajímá. Jakože bych zapl aktivitu a teď. 30, no, oh, se okrát tak jdu domů. <laughs> to vlastně nějaká. Teoreticky
1: by to tak mohlo fungovat, ale nevím. <laughs> no a prakticky už potom nevím, ale jestli by to mělo nějaký, nějaký smysl. Ale tak ono prostě v ranní správě se ti připravenost k tréninku taky ukazuje. Jo, jo, jo to, takže, je, to je pravda. Vlastně každý ráno, vlastně pokud
0: to někdo prokliká, tak vlastně ví přesně, jak, jak je připravený na trénink. Přesně jo, jo. tak, jo. To je, takže je vlastně pravda.
1: Já ranní zprávu vždycky proklikám, taky. podívám se co a jak. Takže, takže tam mám tu připravené. Samozřejmě dělat
0: spánku, skoro spánku, VST. VST. Uh, Přípravenost training, že musí přeška dobré všechno. Ano. Pak si přešte nějakou krávovinu na konci a co mu to doporučí a, a dnešní to... den je váš?
1: <laughs> dnešní den je váš. Díky, Braško. <laughs> <laughs> že už si tam nejde zadat volat dobré ráno Matěji nebo něco. To tam šlo jenom v té jedné beta verzi a potom už se to zmizelo.
0: Nebo třeba, že bych si mohl definovat třeba na týden dopředu, co tam chci, abych to napsal, že A pak <laughs> Nebo nechat nějakou kamaráti, to, to napíše. Když se třeba objevilo. Dobrý den tyč. <laughs> jo, okay, ok, Tak každý to má jinak, co tam chce napsat nevít,
1: ale pohoda. Nebo třeba nějaký vtip, by se mi to byl. Ano. R- r- ranní vtip. Ranní správně musí být ranní vtip. Ranní vtip je dobrý. Že? Ale už ti to aspoň popřeje k na nám. Na to už jsem si taky podíval. Ale pojďme asi dál. Pojďme teď k nejnovějším funkcím, co právě přibyli s nejnovějšíma Fenixama. A to je teda skoro vytrvalosti a skore do kopce. To je prostě další funkce od 0 do 100. A mně se líbí. Dost to právě, ne? No, dobře, no, tak skoro do kopce je od nuly do, do nekonečna. A <laughs> ne, vytrvalosti, skoro vytrvalosti je od nuly do nekonečna. Mm-hmm. Jo. Ale líbí se mi asi obě funkce, ale víc se dívám teďkom na to skoro do kopce, protože tahle funkce mě víc sere, ale. <laughs> Jednoduše, skore vytrvalosti teda funguje tak, že nebere v potaz jenom běžecké funkce, což je právě p- nebo běžecké jenom vlastně tréninky, ale bere všechny sporty. A samozřejmě tím, že se jedná o vytrvalost, tak je lepší, když tam máte prostě tréninky od hodiny nahoru, kde ta bonifikace za ten trénink je větší. Ale je jedno, jestli jezdíte na kole, jestli jdete na procházku, nebo jestli já nevím, si jdete zaplavat nebo zaběhat. Samozřejmě potom vám tam napíšou hlavní faktory, které ovlivňují vaši vlastně vytrvalost. Většinou jsou to tři faktory a napíšou vám i ten hlavní sport, který to ovlivňuje a podle toho máte samozřejmě skore. což mně přijde super, podívá se člověk, jestli prostě více dělá třeba na začátku sezóny a na konci sezóny už to fláká nebo to kolísá, takže podle toho si může potom zhodnotit, kde by měl v další sezóně prostě přidat, což je prostě paráda. A je to docela fajn to sledovat, že i prostě, když se jdete projet, já nevím, tři hodiny na kole, tak to fakt má smysl a fakt se podíváte, že to skoro je vytrvalosti vzrostlo. Jo. To skoro do kopce, mě ale sere z toho důvodu, že se nemůžu dostat trošku výš ještě, ale to teda funguje na třech hlavních pointech, což je vlastně vytrvalost do kopce, síla do kopce a vaše VO2max Vytrvalost do kopce znamená prostě vaši abilitu běžet do kopce dlouho se stejným výkonem a se stejnou tepovkou, dokud se prostě výkon nebo tepovka brutálně nezvyšší nebo nemusíte přejít do chůze. Potom samozřejmě už to vyhodnotí, že třeba klesáte oproti vašemu standardu a síla do kopce ta je stejně hodnocená na výkonu a na tepovce, ale v nějakých hill kdy prostě chodíte jeden kopec nahoru dolů anebo intervalově běháte ty kopce. Takže vám to zase vyhodnotí, vytrvalost do kopce od nuly do 100, sílu do kopce od nuly do 100 a potom to hodí ještě jeden průměr, celkovou prostě schopnost běžet do kopce.
0: Líbí se mi vlastně, že třeba Garmin uh, celkově taková, jako to je taková hlavní loď no, v tom sportu. Mm-hmm. Jakože oni fakt, třeba tady funkce, něco, co by mělo, protože u spousty, Chytrý hodinek, nebo tady, když člověk dělá v tom boru už dlouho, tak je schopný jako predikovat, co by se mohlo v těch hodinách jako no, objevit, objevit znova. Ale třeba překvapujeme, že Garmin jako vždycky přijde s něčím, co by mě třeba životě nenapadlo. <laughs> Jakože třeba skoro do kopce, skoro vytrvalosti, pak si řekne, že jo, to dává fakt smysl. I ty metriky, mm-hmm. nebo ty proměny, které to bude v potaz, to dává absolutně smysl, a, ale vlastně by mi to jako nenapadlo. Jako ani v nejžavějším snu bych si prostě řekl třeba před rokem, že by bylo super něco jako skoro do kopce a skoro mm-hmm. vytrvalosti. Uh, a je super, že Garmin fakt jako je v tom. Takhle jako popředu, a myslím, že to je jako dělat tou vlajkovou lodí v, jako v tom segmentu jako chytrých sportovních hodinek, že prostě přichází s věcma, které ty ostatní značky jako jen tak nenapadnou. Pravděpodobně potom samozřejmě vždycky to začnou ty značky kopírovat, ale o tom to prostě je, když člověk je vlajková loď, tak to musí táhnout a jít dopředu. A vlastně je to dobře pro ten segment, protože tím, že něco takového udělají, tak ty značky to začnou dělat taky a celkově to odvětví se posouvá strašně moc jako dopředu a je to dobře. Ale musím jako Gaminu dát jako velký, velký plus za poslední rok, protože předtím vlastně hodně byly silní z hlediska výdrže baterie, mm-hmm. z hlediska i senzoru, bych řekl, a celkově nějakého nějakou poměru jako chytrosti a, a sportovních funkcí. A teď mi přijde, že z hlediska těch funkcí udělali jako obrovský krok kupředu. Nevím, jestli to je tím, že prostě třeba mají větší bažit na to, aby na to, aby na tom pracovali, protože samozřejmě hodně se posouvají dopředu. Mm-hmm. Ale myslím si, že... Že je to třeba i nějakým jako uvědoměním si jako toho, kam budeme směřovat jako značka. A přijde mi, že, že to, že třeba nepřidávají věci jako telefonování, jako další tajemství internetový prohlížečů a podobně. A právě pracujeme teď na těch, těch funkcích, tam přijde, že si v té, v tam prostě jako řekli: Hle, pojďme jako pracovat na tom, že jsme byli vždycky jako dobří, ne-li nejlepší. A to je právě jako to sportovní odvětví. A přijde mi, že tomu to, to potvrzují. A pojedou tak už jen dál. No. Jako, a pak jo. tam budou přidávat samozřejmě funkce, které už budou takové jako stížení, že ten trh si ho to žádá. Mm-hmm. Jako třeba pravděpodobné telefonování můžeme asi očekávat jinou později. V jako těch, těch autorových modelech, protože z hlediska bezpečnosti to dává smysl v těch, i v těch sportovních hodinkách, ale myslím si, že to fakt jako tím uvědomím si, kam, jsme, tam, kam chceme směřovat.
1: Já ještě k tomu dodám jenom to, že vlastně podle mě třeba Garmin čekal, až bude schopen měřit vaty ze zápěstí, až bude moci hmm. měřit vaty ze zápěstí a ty funkce některé jsou na tom postavené. Jo. To samé, když Garmin dokázal pořádně převrát vaty z cyklistiky, z externích snímačů, tak najednou přibylo právě nějaké skore, jak jsi na tom jako cyklista, což znamená, že hmm. jsi vytrvalostní že jsi vrchař a takové. Tohle Garmin představil rok zpátky, a když potom dostal vaty proběh, tak najednou mohl tu sílu nějakým způsobem definovat i v těch kopcích proběh a proto na tom začal makat. Takže mně se to hodně líbí, že se právě všechny tyhle jednotky, všechny tyhle metriky prolínají a pak se můžou vzniknout právě takovéhle zajímavé a hodnoty. Jo. Mm-hmm. Takže dost by mě zajímalo, jak vypadá někdo, kdo má sílu do kopce na 80, protože jako já tam nemůžu dostat. Takže, takže v tomhle tomu ano, já si myslím, že Garmin půjde dopředu v těch sportovních funkcích a jak si říkáš, tam přibědou nějaké lifestyle funkce. Tak, tak to uvidíme, kdy, co. Takhle mi ty
0: jako souvisí. Myslím, stalové jako tím, myslím, zdravotní funkce, tak se osoby s tím s tím tréninkem. Ty chytré funkce potom samozřejmě tam budou objevovat, ale myslím si, že že Garmin to bude trošku, trošku přiškrcovat, protože samozřejmě tyto chytré funkce potom olinyví výdrž baterie, která pro ně je jako hrozně důležitá, Jasně, a, a vlastně je to taková jako jedna z těch nebo je to jeden z nejdůležitějších, nejdůležitějších parametrů, prostě značky jako jako obecně. Jo, tak já si
1: určitě myslím, že Garmin už třeba nějaké prototypy asi má, které umí telefonovat nebo nebo LTEčko, nemůžeme být blbí a nemyslet si, že na tom nepracujou, ale podle mě furt čekají do té chvíle, dokud tam nedostanou baterku, která to dokáže uživit strašně dlouho. Jo. Že třeba teď by ten model vydali a měl by třeba jenom 5 až 7 dní prostě baterky, a oni tam co třeba 20 dní té baterky. Mm-hmm.
0: Jo. Protože v vlastně to dělá už pořád. Myslím si, že třeba s tím telefonováním dlouho čekali na Venu 2, mm-hmm. protože nebyli schopni postavit hodinky, které by vydržely 11 dní, a pak se jim to nakonec povedlo. Ano, že, to. že to dokázali, a, a myslím si, že že oni by prostě v nějaké možná i reklamy, no já nevím, prostě tak by nikdy nevydali hodinky, které prostě vydrží tři dny. No, přesně, a přesně. a uzávšte, čak, když jsi, když jsi byli takové hodinky, které takhle vydržely a pak si myslím, zase jako uvidomili, že ne, to nemůžeme stavět takové hodinky, jako třeba v USQ první přesně. generace přesně, nebo no, v a ano, takové, ano. takže
1: Ale to hlavně asi je i teď tím, že prostě Garmin sám vydává prostě většinu času oficiální statement, my měříme hodinky prostě na týdny až měsíce a vy na hodiny. Tak teď nemůžou vyrat hodinky, které vydrží stejně. Protože Jasné. by si udělali takovou ostudu, že by to byl průser. jo Prostě. Takže. Potom, kdyby to viděla Apple Watch, tak se jim prostě vysměje, nebo Samsung. Takže mm-hmm. v tomhle tom si právě myslím, že kvůli tomu si prostě šetří ty trumfy do dalších let.
0: No. A tak hlavně, co je nehorší, tak oni musí zápasy na dvou frontách, protože jsou, jsou značí jako třeba Sunto, Polar a tak dále, tedy vlastně soupeří jenom na té frontě jako sportovní. Gambin to má trošku složitější, že, že soupeří jako na dvou frontách, ano. jak na té chytré, tak na té sportovní, ale myslím, že, že se jim to velice zda, jako daří. Jo,
1: obstávají na výbornou a stejně prostě tisíc uživatelů nosí prostě Garminy, i ti, co mají prostě všechno Kdyby Apple, tak nosí, tak nosí Garminy, jo, takže.
0: Tak jo, asi bychom to s tím to mohli ukončit, protože jsme probrali, myslím... Úplně všechny funkce, jenom se tak rychle podívám, my jsme něco nezapomněli. Jo, widget, health, uh, no, prostě vám to tam zhrne všechno lifestyle, co, co měří hodinky. Ušetření ale, dlaždic, prostě. Ano, ušetření prostě seznamu, hodinkách uh, widgetu. Uh, pokud by vás třeba něco napadlo, co my jsme nezmínili, je nějaká nová funkce od Garminu, nebo obecně třeba nějaká funkce od Garminu, která, která vás jako baví, ale mohla být třeba nějaká, nějaká novější. protože my jsme se schválně vyhýbali už těm, které jsou jako v těch hodinkách, ano, ano. protože bychom tady mohli sedět taky čtyři Uh, tak nám to určitě můžete napsat do komentářů a nebo třeba nějaký váš feedback, nějaké funkci, kterou jsme už dneska zmiňovali a třeba nějaké doplnění, budeme za to strašně rádi, Přesně protože tak. chceme slyšet, co se lidé na těch hodinkách líbí, co máme sledovat my, <laughs> abychom potom vytvářeli o něco kvalitnější obsah. Tak jo, tak u nás je to všechno. Pokud se vám toto video nebo podcast, nevím, na čem to sledujete, či posloucháte, líbil, tak budeme rádi, že nás podpoříte nějakým tlačítkem v okolí toho rámečku, na který zrovna koukáte. U nás už je to všechno. Myslím, že příště už nás zase můžete slyšet s nějakým hostem. Dneska jsme si vystačili jenom sami dva, potře. i sem tam máme rádi, když se povíme nějaké technické téma Přesně nebo tak. nějaké subjektivní pocity. <laughs> tak jo, já už to nebudu okecávat. Děkujeme, že jste nás poslouchali. Mějte se hezky a ciao, ciao.
1: Mějte se, ciao.